0: Atingimos a marca de 100 episódios, é hora de dedicá-los a um único tema muito especial. O único. Eu sou o André Campos e essa foi uma decisão que a gente poderia ter pensado
1: um pouco melhor sobre. Concordo, Eduardo Sushi.
2: Discordo, Rafael Quina.
1: Eu não sou especial, Fernando Tengu.
0: <risos> todos vocês são especiais e todos que estão escutando isso também são especiais porque vocês estão todos fazendo parte desse momento histórico onde atingimos a marca de 100 episódios fora da caixa, palmas. Wow!
3: Vamos, vamos. É muita palmas. caixa, gente.
0: É muita caixa que a gente saiu, assim, não tem mais como colocar a gente dentro de caixa. A gente sempre sai da caixa. É uma lição que você deveria ter aprendido Isso. lá pelo episódio 10, mais ou menos.
2: <risos> a maior caixa que eu saí foi o armário.
0: É uma grande caixa. É, nada mais do que uma caixa bem grande, né? Na é verdade.
2: Vocês deviam sair também, saiam das caixas de vocês.
0: Tô saindo. A caixa da qual eu vou sair agora é a que me impede de dizer que esse podcast, assim como tudo que a gente faz no Jogabilidade, é possibilitado graças a contribuições de pessoas como você aí que está escutando você que vai lá mês após mês e contribui a partir de um real no PicPay no Patreon no Padrim com seu sub na Twitch a gente agradece todo tipo de contribuição um real já ajuda bastante se você quiser contribuir um pouco mais para ter acesso aos nossos grupos exclusivos do Facebook do Discord seja muito bem-vindo bem-vinda também lá vocês vão ter acesso não só à nossa comunidade maravilhosa que está sempre ativa lá no Facebook e também no Discord ainda mais né o grupo do Discord ele está fervilhando aí de atividade eu reparei que no sábado, o pessoal se juntou pra jogar Among Us entre eles. Eu fiquei olhando assim, com vontade de entrar pra jogar também, mas eu fiquei com vergonha.
2: Ô é louco, ô é Vamos fazer
0: mais um stream de Among Us. Vamos. Vamos. E muito mais coisa tá acontecendo lá. Então faça parte desse grupinho maravilhoso. Lembrando que, caso você não tenha dinheiro disponível pra dedicar mais a Amazon Prime, por exemplo, saiba que dentro desse pacote, né, além do Amazon Prime, além do Prime Video e todos os outros serviços aí, você você tem acesso ao que eles chamam agora de Prime Gaming, né? Que antes era o Twitch Prime e agora é o Prime Gaming que te permite ser o mecenas aí de um canal, a sua escolha do Twitch, todo mês. E agora você pode deixar pra ficar
3: automática a renovação, não é? É mesmo, é? Não falaram isso? Eu não, sim, sei. não sei. Sim, pode eu,
2: sim. Eu, eu vi em algum lugar que pode. Então vamos descobrir isso daí. Vamos descobrir isso aí. É, né? vem dar o seu Prime só pra testar o um
1: negócio. Exatamente. É.
2: Até porque, Tengu, reza lenda aí que nós fazemos streamings todos os
1: dias. E não só uma vez por dia, mas
2: pelo menos duas vezes por dia.
1: Isso. Isso. é uma loucura. É uma loucura. É uma
0: loucura. Muito stream. Me sinto o cara dos limões, assim. Eu não consigo segurar tantos streams Isso é verdade. E a outra coisa que eu tenho pra anunciar, e que você já sabe, é que a gente tava pensando, né, pô, episódio 100, tem que ser alguma coisa especial. Temos que escolher um tema que seja digno da história desse podcast, dos 100 episódios, uma comemoração.
3: Vai ser só sobre secai <risos> Isso.
0: E a gente tava querendo falar de alguma coisa que todo mundo conseguisse assistir, falar junto. Não podia ser uma coisa muito grande. E como a gente acabou de lançar aí o podcast do Final Fantasy VII Remake, a gente pensou, porra, por que não, né? A gente até comentou sobre esse filme no podcast do Final Fantasy VII Remake. Sim. Vamos nos juntar pra relembrar, né, revisitar esse filme que eu acho que foi importante pra todos nós, assim, em algum momento.
2: Uhum. Assim, revisitar, ou no meu caso, assistir pela primeira vez. Olha aí que curioso. Né? Porque assim, eu nunca tinha jogado Final Fantasy VII, uhum. então, o que eu via muito desse filme eram partes que meus amigos me mostravam, sabe?
0: Com a música do Link a Isso,
2: é, com a música, claro
0: <risos> Todos MVs, eu já tinha visto as MVs esse filme. É, então, o filme no caso é o Final Fantasy VII Advent Children, que foi lançado em 2005
2: Uou, muito tempo atrás
3: a versão que a gente viu foi a Complete, né? Que é a de, do Blu-ray de 2008, se eu não me engano. É, que tem várias cenas novas. eles cinco minutos a mais. É, eles mudam um, um
0: pouco do que acontece na luta final e tal, coisas assim... Deixa mais bonito também, tava vendo as comparações,
3: eles melhoram vários efeitos e iluminação de alguns é, lugares,
0: texturas é. e etc. Mas assim, como que era até reassistir agora a relação de vocês com esse filme? Vocês assistiram só na época e ficou lá mesmo? Vocês assistiram outras vezes? Vocês gostaram?
3: Como é que foi isso? Eu assisti a primeira vez Piratex, talvez 2005 mesmo, talvez 2006, na casa de um amigo, que ele arrumou sei lá onde o um filme. E quando eu assisti aquilo, vamos dizer, 2005, eu achei a coisa mais incrível que eu já tinha assistido na minha vida. Uhum. Eu falei, no caso de filme de 6G, né? tipo, caralho, essa parada é incrível, olha como é que isso aqui é bonito, olha o realismo, uou, essas lutas, uau. Sem sacanagem, vai parecer que eu tô exagerando, mas não estou exagerando. Quando eu saí da casa do meu amigo, eu saí conversando com as outras pessoas que foram lá assistir, tava na empolgação, tipo, ah, andando na parede. Caralho, <risos> Sabe você sai correndinho, assim, andando na parede? Porque eu queria me sentir no filme, de tão incrível. E você, Tengu? Eu vi, também, em 2005,
1: acho que foi uma das primeiras coisas que eu vi sem legenda, tipo, só em japonês, assim. Olha aí. Porque eu tava estudando japonês fazia um tempo, já, me sinto confiante de assistir sem legenda e tal. Eu lembro que, na época, eu tive a mesma sensação que eu tive aqui, mais ou menos a mesma. Mas não vou falar exatamente qual pra não dar spoiler, uhum. não queima a largada, <risos> mas foi uma experiência satisfatória na época, assim, eu achava as lutas muito maneiras. Maneiras, nem tinha como não achar, porque em 2005 era um bagulho muito revolucionário. Foi, 97, foi um jogo, né, eu joguei no lançamento do jogo, então tipo, foi um jogo muito importante pra galera da minha idade que jogou na época assim, né. Então tinha um hype, caralho a gente vai ver, numa qualidade da hora o que o jogo retratava num jeito meio tosco né, que era aquele gráfico meio blocudo, meio popai, assim e tal. Sim. Uhum. Agora vai ser da hora pra caralho! E pelo menos em parte foi da hora pra caralho. É importante ressaltar o quão
0: cataclísmico foi o lançamento desse filme na época para os fãs de videogame, né, especialmente que tinham jogado Final Fantasy VII, mas não só esses. Eu lembro que eu tinha amigos que assistiram esse filme com o um conhecimento básico de que Final Fantasy VII existe e o que, é que acontece nele, mais ou menos, mas sem serem fãs do jogo, né? Todos saíram muito impressionados assim com o que foi mostrado. É bom lembrar também, e aqui fica já a promessa, que no episódio 200 a gente vai assistir o que Final Fantasy e Spirits Within, tá? Olha aí. <risos>
2: oh. A gente podia fazer até antes, hein? Mas vamos lá. Isso eu quero
0: rever, pra saber o que eu acharia dele hoje em dia. Que, no caso, é o filme anterior que quase faliu a Square, né? Uhum. Na época. É
2: assim, ele quase que valeu a Square, mas ele faliu alguma outra empresa aí, não fazia?
3: Foi o estúdio que fez. É? Que era a divisão de filmes da Square. Ah, pode crer. Uhum. E eu lembro muito claramente
0: na época que eu fui com os meus pais numa locadora, acho que a gente tava voltando do dentista, alguma coisa assim, e aí a gente de carro passou na locadora, aí eles alugaram, né, uma caralhada de filmes assim, eu aluguei o VHS, né, do Spirit Within. Uhum. Eu lembro muito claramente, assim, de eu olhando na capa, né, era uma locadora rara que te alugava o filme dentro da caixinha original, né? Eles não colocavam em outra, não. Achava muito curioso o locador, inclusive. Eu tava vendo a capa do filme, assim, com aquela moça, né? Que é a protagonista. Aki Ross. Aki Ross. Doutora Aki Ross. Uhum. E eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, você sabe que atriz é essa aqui? Ela, não, que atriz que é. Eu falei, nenhuma é um personagem. <risos>
2: E minha mãe não se
0: impressionou, ela falou, ah,
2: ok. Ok, filho, que lindo
0: seu desenho,
1: né? <risos> Eu assisti no cinema o Spirit of the ah, ah, é, Eu é. saí da aula de japonês correndo, porque a sessão ia começar, peguei uma lotação vai até o shopping, cheguei com o um filme já meio começado já. E é interessante, eu até ia comentar, porque, tipo, a referência de filme de Final Fantasy que a gente tinha antes do Advent Children, era o Spirit of the Sim. Que ninguém gostou. Não. Inclusive, o resto dessa minha história é, eu dormi assistindo <risos> e eu nunca assisti Spirit of the até o final. Aquele filme é muito chato. É. Era a referência que a gente tinha, então tipo, cara, será que agora vai ter um filme de Final Fantasy de verdade, assim? Sim, uhum. é,
0: exato. Era uma época que a gente ainda não tava acostumado a ter o fanservice realizado como a gente espera que ele vá ser realizado, né? Então, quando a gente tinha filme de videogame, era Super Mario, era Street Fighter, no máximo Mortal Kombat, que era legal, mas ainda era bem distante do que era o jogo, né, e tal.
2: Era sempre assim, um filme de videogame feito para alguém que nunca jogou um videogame na vida. Exato. E era sempre... Ai, é uma visão super autoral aqui, é. e os dinossauros, e o meteoro.
0: É. E o próprio Final Fantasy foi um pouco isso, né, com o Espírito de tipo, uhum. ah, vai ser Final Fantasy, mas meio que não é, né, tipo, meio que não tem nada de Final Fantasy. É, aquela a é, é Final Fantasy. É. E aí, quando foi o Advent Children, era Final Fantasy na veia, tudo tava lá, né, e aí que pegou a galera pelas calças.
2: Agora, você tava tá perguntando sobre Final Fantasy e tudo mais, o negócio que eu tinha com o Advent Children era, é graficamente a coisa mais linda do mundo. Mundo, uhum. videogames jamais chegaram nesse nível, sabe? <risos> Dia que Final Fantasy VII for refeito, ele vai ter os gráficos de Adventure, ele vai ser irado. Mas eu lembro que foi ver o filme agora uhum. e a primeira cena do filme foi: <risos> que coisa feia! <risos> Caralho, o remake é muito mais bonito
3: Muito, é, muito mais bonito é, Eu fiquei assustado Sim. Quando vi esse salto assim Porque eu realmente não esperava E é foda Porque tem que A memória emocional, né hum. Vocês já assistiram Um filme do Galerians Do jogo Galerians? Não, não. Eu joguei Galerians Mas eu nem sabia que tinha filme Então ele tem um filme Que é na qualidade do CG Do jogo uh -huh. Que não é muito bom Pra época Não uh -huh. é, não é Obviamente Se você comparar um com o outro Final Fantasy é ser muito mais bonito assim. Tanto que a gente tá falando Que na época ele era incrível mas a, o meu sentimento <risos> de assistindo o Final Fantasy Adventure Dream hoje era o um misto de estou assistindo o filme da Galerias, puta merda, <risos> com estou assistindo o Beast Wars. <risos> cara, não, cara, velho. Mas agora você precisa voltar pro Beast Wars, também velho. o Beast Wars eu tô exagerando. É. A parada que mais me assustou era iluminação, não existia. O que é iluminação? Não tem. Não, tipo iluminação. Tipo, os pessoal não tem nem sombra direito.
0: Iluminação, qualidade de textura até, tipo... O balcão do Seventh Heaven, aquele shader metálico não, genérico. A, a espada do Cloud é um espelho. Tipo, ah. não tem textura de metal na espada, sabe, quase. É óbvio que se você for comparar objeto por objeto e tal, o filme ele ainda é superior ao jogo, né? Só que assim, quando você pega uma cutscene do Final Fantasy VII Remake, ela é muito mais impressionante no geral, né? Porque, óbvio, a textura, sei lá, do chão vai estar tá pior, a geometria de um objeto vai estar tá pior e tal. E tem vários aspectos que o filme, por ele não ser renderizado em tempo real, ele consegue fazer muito melhor que jogos ainda conseguem. Então, por exemplo, simulação de água, simulação de roupa, de cabelo. cabelo, né, e tal. Isso tudo, o filme, ele ainda é superior a, a jogos, assim. Mas até as soluções que o, os jogos encontram, por exemplo, pra cabelo, me agradam muito mais do que o cabelo que é no, no filme, porque uhum. ele faz fio por fio, mas é um fio por fio esquisito, né? Então, quando mostra, por exemplo, a Aerith, e mostra a trança dela, você consegue ver o fio meio esquisito, enrolado um no outro, assim, não parece uma trança de verdade, enquanto no jogo eles conseguiram fazer. É um bloco, né, de geometria ali, com uma textura de
3: cabelo, mas é muito mais vincente, assim. Sim. Técnicas de iluminação evoluíram muito nesses 15 anos. Cores, né? Né? Cores, até mesmo shaders e texturas. Eu diria
2: que até textura, porque nossa, a
1: textura de terra é muito feia. O que eu mais reparei foi
3: pele. Pele, pele é, é. bem é. assustador,
1: né? Mas pra mim, o que me quebra mesmo é a animação. Uhum. A boneca
3: andando é muito esquisito. É, não, é muito boa. Falando em animação, uma das coisas que mais me chocou foram as lutas. Uhum. Porque na minha cabeça eram muito legal as lutas. Uhum. E elas não são. Não são, não são.
2: Oh, eu gostei bastante das lutas, gente. Então, peraí. Vamos começar por partes, tá então, aqui. Vamos.
0: Antes disso, então, vamos dar uma situada em quem talvez não conhece. Esse filme é um filme que ele é uma sequência direta de Final Fantasy VII. Eles passam dois anos depois dos eventos do jogo. A gente não vai dar spoiler do jogo aqui, mas a gente vai dar spoiler do filme, obviamente.
2: Então, é praticamente spoiler do jogo? Mas é. vai, vai ser
0: uns spoilers do jogo fora de contexto, né? Então, assim, hum. no final do jogo, os heróis vencem e eles derrotam o Sephiroth. O Sephiroth está morto, né? E aí, nesses dois anos depois, a gente acompanha acompanha a história dos mesmos personagens lidando com uma nova ameaça, um novo problema que surge. O filme ele foi dirigido por ele, Tetsuya Nomura, né? Uhum. Que já tava aí vindo de seus grandes sucessos de Kingdom Hearts, né? Uhum. E escrito pelo Kazushige Nojima, que é o mesmo escritor de tudo de Final Fantasy VII, basicamente, né? Então, ainda tava ali naquela mesma equipe. A premissa básica da história é: Midgar foi destruída e próximo de Midgar começou a surgir uma uma nova cidade, que é é Midgar Z, uma Assim, é, né? alguma é. coisa assim, que é onde as pessoas agora estão morando e elas estão tentando seguir a vida depois, né, dos eventos do Final Fantasy, né, o Lifestream salvou o planeta, aquela coisa toda. E aí, os nossos personagens, eles estão tentando seguir em frente com a vida deles. O Cloud, ele começou a trabalhar como entregador, como motoboy, uhum. com sua moto. É, a Tifa abriu um novo Seventh Heaven. O Barrett, ele tá envolvido em coisa de petróleo, eu não entendi muito Foi bem. prospecção de petróleo, né, uma parada Isso é. não é. faz sentido com o personagem dele, isso? é. é. Pois é, né? Porque ele não queria explorar o planeta e agora é o petroleiro. Aí. Mas é
2: porque ele não sabe, né, gente? Ele tá procurando fontes alternativas de energia, né? Sim,
0: sim. Ele ainda Mas vai descobrir um que o petróleo também faz é. mal pro ah. planeta.
2: Aliás, ele, ele não vai descobrir, não. Aquele tantico de gente não acaba com o petróleo do mundo, não. Sim. É muita pouca gente nesse mundo. E aí o que tá acontecendo
0: com o mundo é que surgiu uma doença, né, que tá infligindo a população que é o geostigma. Uhum. Uma parada que começa a surgir manchas escuras pelo seu corpo e corpo começa a secretar uma gosma, uma gosma louca lá. E aparentemente dói pra caralho, dá febre, a pessoa morre. E ninguém sabe por que, que isso tá acontecendo. Muita gente especula que é por causa da exposição à energia mako, né? Que é essa energia tirada do planeta. Mas ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo. Nisso, o Cloud, ele contraiu o Geostigma, assim como uma das crianças lá que ele começou a cuidar, né? O Denzel. O
2: Cloud, ele fez um orfanato, né? Quase, né?
0: Basicamente, né? Ele e a Tifa estão cuidando da Marlene, que é a filha do Bé e desse Denzel. É
2: assim, muito louco porque não tem, é uma coisa que eu achei muito lindo no filme, não tem uma interação do Bert com a Marlene. Não tem, não. né? É. Que loucura isso, velho.
3: É, é tipo, eu acho estranho nesse filme só tem o Claudia Tifa. O resto aparece só pra falar que apareceu. É, meio que é isso. É,
2: fora porque também, você tá fazendo um filme que é a continuação de um jogo, um jogo que vários personagens são opcionais, né? De você pegar ou não. Aí o Vincent são opcionais, mas meio que todo mundo que jogou o Final Fantasy conheceu. Ele. Ah, é. é. ele canoniza muitas coisas, ou essas coisas já eram canonizado Já eram,
0: já eram. Era. E aí o Claudio, ele tá meio que sumido, que ele deu de tipo, pai ah, é ausente, foi comprar cigarro e não voltou mais. <risos> Isso! E
2: eles têm celulares flip phone Tem
0: celular flip 2005, afinal de contas. Eis que surgem três rapazes misteriosos de cabelos prateados e roupas de couro que estão correndo atrás da Shinra, né? Estão perseguindo os membros da Shinra, né? O Reno, o Rudy, o presidente, né? O Rufus. Eles aparentemente já mataram o Tseng e a Helena. E eles estão correndo atrás da mãe deles, né? Eles estão correndo atrás da cabeça de Gênova, que a Shinra encontrou na cratera do Norte lá. E esses três, eles estão atrás dessa cabeça de Gênova, porque eles querem, mais uma vez, completar a reunião, né? Uhum. E essa reunião aí pode ser que traga o ressurgimento do Zé Piroca uhum. ele mesmo o né? que a internet mais quer. Rafa, o que você que achou do filme?
2: Eu gostei bastante, na verdade, porque eu sou um Final Fantasy, né? Agora. Uhum. E assim, eu estou empolgadíssimo na lore de Final Fantasy VII. Inclusive, de Final Fantasy VII, remake, então eu queria muito ver o que aconteceu depois do jogo original, ai meu Deus, e queria ver como é que tava o Cláudio, como é que tava todo mundo o que, é que eles estavam fazendo da vida deles então tipo, eu gostei muito do filme, eu gostei dessa sensação, e eu nunca tinha visto antes, então eu não tinha essa memória emocional de caralho, uhum. né, na minha cabeça era tão mais bonito. então tipo, eu vi aquilo, falei, ok é um filme de 2005, né <risos> meu Deus, olha, essa terra aqui parece uma barra de cereal, de chocolate <risos> né, mas tudo bem, né vamos que vamos. Eles
0: estavam se colocando num lugar muito difícil mesmo, né? Porque mesmo se você volta pra... O Primeiros Incríveis, até, que é o filme da Pixar que tenta fazer mais realismo, né?
2: Aliás, pessoas, né? Porque os filmes da Pixar... Pessoas,
0: seres humanos.
2: É, eram, eram, tipo, boneco, peixe...
0: É, e no filme do boneco o ser humano era muito esquisito, inclusive. Eles colocaram numa posição muito difícil que é, a gente quer fazer um filme fotorrealístico, né? Uhum. Era ousado pra caralho pra época e tava fadado realmente a ficar... A envelhecer. Velho, né? Uhum. E foi realmente o que aconteceu. Agora, esse, de forma alguma, é o maior problema do filme né? Isso dá pra relevar muito fácil, assim. E no fim das contas, eu sinto que o meu maior problema com o filme... É a história? Assim, é tudo, né? <risos> Mas assim, o principal que resulta em todo o resto é que é um filme que ele é muito claramente ele quer chegar num ponto específico. E não sabe chegar lá. Não sabe chegar lá e ele vai chegar, independente dele conseguir ou de fazer sentido ou de ser justificado. Não. Tipo, é um filme que quando surgiu seu Inomura fez um desenho de palito falando, ó, oh, o Claudio e o Sefirot lutando em mídia destruída. É isso. isso. <risos> a gente tem que chegar nesse ponto aqui. Esse filme, ele existe pra isso, pra essa cena de luta. Como que a gente chega lá? Ah, sei lá, velho. As células de Gênova se manifestam em três pessoas que estão procurando o Sefirot pra reviver
3: ele.
2: E os três tem que parecer o Sefirot também. É.
3: E é muito louco porque os três nascem naquela cena do começo do filme, ou pelo menos dá a entender que eles é que surgem, eles surgem lá. pelados. É, né? E a roupa vai aparecendo, é. né? É. Aquela fumaça vai virando roupa de couro. Obrigado, Matrix. Uhum. Todo mundo agora tem roupa de couro, uhum. até? ativa, tá Sim. com roupa preta de couro. Isso. E é muito louco, eles surgem lá, 30 segundos depois, todo mundo sabe o nome dos três, todo mundo sabe o que os três querem fazer. E eu tava, gente, nem eu que tô assistindo o filme, eu sei <risos> como é que vocês que nem viram o um personagem sabem quem eles são.
2: Não, 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 mas peraí, eles tinham surgido antes, né, porque eles já tinham brigado com os Turks. Então Sim, eles surgem eles
1: naquela, lá. naquela cena ali. É que tá, é que um problema do filme é que ele pula entre timelines, muito é. liberalmente, assim. É muito, é. se você piscar, você perde em qual timeline você tá. É. A edição dele é toda desconjunta.
2: É, ele começa 500 anos no futuro. Sim, Sim
3: né? com a cena do final do set é, lá. Ele não começa no futuro, ele começa no presente uhum. e volta Isso. 498 anos no passado. É, porque essa que é o texto, né? Aí
2: ele volta pra essa que é a metade do filme, aí depois ele volta pro começo do filme. Isso é da versão completa, Rafa. É, ah, aquela é? cena inicial
3: não é, tem no... Nos primeiros 15 minutos, a impressão que dá que metade dele é de coisa nova. Hum. Todas as cenas que você ficar confuso é de coisa nova. <risos>
0: ah, obrigado, então. Não acho que é exatamente, porque assim, aquela cena dele já no prédio com rufos Rufus na cadeira de rosa e tal, naquele momento ali do Barramundi e tal, essa cena é nova, né? Depois disso, é o normal. O filme original começava com eles
3: no helicóptero, né? A cena né? das crianças não tem também, por exemplo. Bom. É que é muito louco. O filme começa com ah, o Red eles 3 andam correndo na, na rua, é, na rua assim. Porque é, é confuso porque começa com o Red 3 andando. Você beleza, o final do primeiro jogo voltou 498 anos, beleza, Dois anos no futuro, né, do final do jogo, beleza. Quando vai começar de fato? É a cena do telhado do prédio, que é a cena extra que eu achei meio confuso porque ela não conversa com nada. essa é esquisita mesmo. Uhum. Você dá a entender que realmente é outro tempo, mas ela não fez papel nenhum é, ali. É. Aí vai pra cena de pegando a cabeça, que era o verdadeiro começo do filme. É,
0: essa era a primeira cena do filme uhum. original.
3: Aí sai de lá pra uma cena, se eu não me engano, das crianças na rua, que é tipo umas três crianças conversando. É, mas aí tudo bem é, que não, tá estabelecendo é essa cidade, mostrando como é a vida nela. Mas só que a maneira que as cenas acontecem, aparecem essas crianças e era pra cortar nisso, só que eles continuam a cena e vai pro cara vomitando no negócio, aí a menina tampa o olho do irmão, nunca mais aparece as crianças. Não! Aí a, a criança essas morre, duas crianças aparecem. É, assim. é
2: É, porque o irmão dela morre. É, então. E,
3: e ela continua sorrindo, como se Eita. nada tivesse acontecido. Eu só achei curioso que ela não teve luto. Eu só achei engraçado é. isso. <risos> aqui não pode, nessa cidade.
2: Mas olha só, eu gostei desse. Comecei assim, ah, olha, como que tá o mundo agora. É. Tem essa cidade nova aqui que tá ao redor. Tem as crianças doentes na rua. Tem essa criança aqui, e ela tem alguma relação com o Claudio, né, o Denzel. Inclusive uhum. um menino sem graça, né, um menino sem é,
3: graça. É, né? não, não faz nada. Pelo amor de Deus. O
0: lance pra mim é que, assim, as cenas novas, de modo geral, elas melhoram o filme pra mim. Essa do começo ela é meio esquisita mesmo, mas eles acrescentam bastante coisa, especialmente naquela cena que o Claudio vai conversar com o Rufus, né? Uhum. Que ele recebe o chamado dos Turks. Aquela cena ficou muito melhor, porque o Rufus ele realmente explica o que tá acontecendo. No filme original era muito mais confuso, muito mais confuso, você ele não entendia. Ele mais enigmático assim, tipo... Mais enigmático, é. E ali você entende, ah, ok, esses três eles são parte de Gênova e eles estão tentando reunir uhum. as outras pessoas que têm células de Gênova, porque isso vai resultar no ressurgimento de Sephiroth. Ele fala é isso, tipo, ele fala o que que ah. é a plot desse filme é isso, e no original ele não falava, então eu acho que isso é, é bom, uhum. eles fazem bem outras coisas que eles acrescentam que eu acho que são boas, pra mim a melhor cena do filme inteiro é nova, que é aquela cena que mostra como que o Claudio conheceu o Denzel, pra mim aquela cena, ela é ah. melhor do que o filme inteiro, tipo, ela funciona muito bem uhum. em tudo que ela tá tentando fazer, né, que é o, o Denzel tentando encontrar meio que a família dele, né, ele procurando ali nos escombros né, porque a família dele morreu no desabamento do, do setor. O que eu achei confuso
3: porque quando ele encontra o Claudio é era como se fosse o Cláudio do presente, mas dá a entender que é no final do primeiro jogo, aí eu fiquei muito confuso. É, é eu não dá pra saber quando que aquilo acontece, né? Bem é meio confuso e se, mesmo. E se acontece tipo, um ano atrás, mas pera, como que isso aconteceu um ano atrás se as pessoas já não estavam mais aqui? É, talvez ele ainda tá procurando, né? Não é, sei.
2: talvez ele tenha morado nos escombros por um tempo.
3: É, enfim, mas o
0: fato é que ele, né, ele tá lá procurando e é uma cena bonitinha, é emocionante, né? Ele uhum. lembra da foto quebrada dos pais dele, aí ele ouve o celular do Cláudio tocando e ele vai atender. Tenta e... ligar pra casa dele. É, tenta ligar pra casa Casa dele, uhum. e aí ele olha no registro e é vários chamados perdidos da Tifa ele liga, a Tifa fala com ele, ele começa a chorar e tal. Uma cena bem bonitinha, assim. A
2: parte que eu mais gostei da cena é quando o Claudio encontra ele. Sim, sim. E aí o Claudio segura a mão dele assim, aperta com força, é. ó, segura em mim, babá. Tipo, o Claudio ele é muito cuidador, né?
1: Ele é assim, uhum. ele é muito zum né né? Sim. Ele quer cuidar de todo mundo, mas é. ele quer. Ah, não. Lá, lá. É muito doido porque eu acho que justamente eu concordo com o André. E eu acho que essa é uma das poucas cenas do filme, talvez a única, em que o Claudio mostra um pouco. De, de sutileza e profundidade assim, porque... Total, é. total. É engraçado porque a imagem que a gente tem do Cloud hoje, talvez pré-remake, talvez o remake tenha mudado essa ideia, é que o Cloud uh -huh. é só um emo do caralho. Foda-se. É um
2: emo sem
1: sentimentos,
0: é. que é. é too cool for this shit, sabe?
2: Caramba, que loucura, porque como o remake foi a minha primeira interação, a minha imagem
1: do Cloud é completamente diferente, sabe? Uh -huh. Então, pois é, porque se você tinha jogado só o jogo original, a imagem do Cloud não era essa, porque o Cloud não é esse personagem no Final Fantasy VII original. É. Ele começa a ser um babaca, pau no cu, e ele tem um arco, e ele vira um personagem que se importa com os outros. Ele passa por uma transformação, sim, né? Sim, sim. Que foi replicada, muito bem replicada no remake agora. Mas, por muito tempo, né? No, no imaginário, no aspecto capitalista do negócio, né? Como o Cloud <risos> do Adventure Children foi o Cloud usado em crossovers, em material promocional e toda a promoção, a cara do Cloud fosse não é. O Cloud do Adventure Children ele é bem diferente do Cloud original e nessa cena ele tem um pouco do que tornava o Cloud interessante, que ele é um cara que era tsundere, sim. tinha essa pinta de, de ah, eu sou legal demais pra vocês crianças, mas que no fundo ele se importa. Uhum, uhum. É, e no filme original quase não tinha isso, né? Não. Era um ceninho
0: ou outra. E assim, é bom lembrar que esse Cloud que você tá falando não é necessariamente o do Advent Children, né? Ele é o Cloud do Kingdom Hearts, na verdade. Tem, é verdade, uhum. ainda
1: tem isso, né? Sem razão. Porque
0: o Cloud do Kingdom Hearts ele já era. E esse é o Cloud do Nomura, né? É a cara. visão que ele tinha do personagem e que foi empurrada realmente em todas as outras mídias de Final Fantasy até bem recentemente. Não, eu tô
2: pensando tipo aqui, até no Smash o Cloud tem a roupa do Advent Children, sabe? Ah, sim, 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 o sim. Advent Children... É muito importante pro imaginário sim, do Cláudio, sim, né?
0: Uhum. Sim, com certeza. Eu acho que essa versão completa, ela faz bem pro filme, né? Eu acho que o que ela acrescenta é bom, mas não conserta o filme, sabe? Porque ele vai muito de cena em cena que não se conectam logicamente necessariamente, assim, uhum. né? Tipo, os três lá, o Lozo, o Kadaji e o Yazu, uhum. eles começam a procurar a mãe, né? Eles estão sempre procurando a mãe, procurando a mãe que é a cabeça de Genova. Ao mesmo tempo, eles estão procurando também as pessoas que têm as células de Sephiroth, né? Que são as pessoas que tiveram contato com o Marco e Livestream tiveram essa infusão de alguma forma dessas células. Que no caso, o Cloud, ele tá nesse grupo. E, de modo geral, as pessoas que estão sofrendo com o geostigma, né? Porque o geostigma, no fim das contas, é isso. O Sephiroth, ele ainda está vivo dentro do Livestream e está infectando o stream por dentro, né? Então, pessoas que têm contato com esse stream infectado, elas pegam o geostigma e ficam doentes.
2: É o corpo da pessoa rejeitando células que não são dela, né? Isso, no, isso. No caso. Então, tipo, o corpo da pessoa tá rejeitando as células da Gênova e do Sanfordot. É
0: isso, geral? exato. Então, eles estão procurando essas pessoas pra juntar todas elas e fazer o Sefrot renascer e tal. Só que é muito assim, é aquela coisa ah, agora a gente precisa é, de uma cena de luta no cenário da igreja. E aí, vai acontecer uma cena de luta no cenário da igreja. Por quê? Não sei. Como que esse cara chegou aqui? Não sei. O que que
2: ele tá fazendo? Parece que
0: o mundo de Forever Fantasy the é um um parque de diversões dos melhores momentos de Final Fantasy, dos <risos> lugares famosos é. de Final Fantasy, é. sabe? Porque, assim, você vai, você tá lá dentro de Midgar, e aí você tem o centro da cidade ali, e essa igreja. Tipo, são os dois lugares que existem, né? Dentro dessa cidade. E o Seventh Heaven, vai. É, o Seventh Heaven, que é, é fora da cidade, na verdade, é. né? Sim, é. sim,
3: sim, sim. E o Forgotten City, né? Que eles vão lá por é. um segundo, porque é um lugar icônico, e vão embora. E é muito louco. Eu sei que é o nitpick mas eu só vou citar ele, porque esse filme é recheado disso. Uhum. Eu concordo com o que o André tá falando aqui, no sentido que o filme, ele só quer mostrar a cena da luta final, que é uma ótima luta e acho que é a única luta que eu... A luta na igreja é legal também. Mas eu não sei se referir, talvez seja a melhor luta do filme, mas até chegar lá, é quase uma série de monstros da semana, uhum. só que de conceitos. Tipo, de sete pieces. Tipo, ah. a luta na igreja, a gente precisa de uma luta em Forgotten City, a gente precisa do Vincent sendo Edge. aí a gente precisa, sei lá, do Bahamut. E a gente precisa de uma luta na estrada, replicando a estrada do primeiro jogo, tá? Não pode ser qualquer estrada. Aí tem duas lutas. No deserto e na estrada. Então parece que tinham aonde chegar, sete pistas que seria legal, e vai quicando de sete pistas sete pistas sem ligar de maneira lógica nenhum deles muito bem. E é muito louco, porque um dos exemplos disso é, ah, vamos raptar as crianças, vamos tá as crianças, no final as crianças não fez diferença porra nenhuma. É. Não,
2: vamos batizar as crianças aqui na água, batiza as crianças. É, e tipo,
3: no, no final não
0: serve de nada. E, aí, mas... e as crianças depois viram tudo ninja, caindo das da, é? da, árvores, que nem é. Naruto. É muito
3: engraçado. E o que
2: eu pensei, caralho, agora as crianças vão virar os inimigos. Minis virar e zonas. firotes.
3: É. Mas não, não acontece nada. E uma coisa que eu acho engraçada é Eles colocam a criança numa Kombi E aparecem em Forgotten City E no jogo é outro continente É, tipo, <risos> é longe pra caralho Forgotten É City. Tipo, como, é... como é que você foi de carro pra lá de Kombi Com as crianças lá de fora, na caçamba
0: <risos> Quem que alimentou essas crianças Durante esse mês de viagem eu não, Olha
2: só, informações que eu não sabia Pra mim era da esquina, era São Paulo Osasco não.
3: Não. Tipo, é, é, é muito longe, Rafa É como se fosse o outro lado do planeta, sabe Meu Deus, É outro é... continente E os caras é. vão e voltam assim, de ó, moto, né o Claudio tipo, onde eles estão? Falca tem City? Fechou. É. Pega a minha bike, vou. E é engraçado que o Claudio chega lá, toma o cacete e fala, beleza, vou voltar. O Claudio volta antes dele, mas quando o Claudio volta pra cidade já tá todo mundo lá de novo, incluindo as crianças. E eles chegaram antes do Claudio de alguma forma. Caralho. É, é
1: muito boa essa combi deles. Cara, também. é muito louco né? o Sushi falou da luta da igreja, o André também e cara, eu achei insuportável a luta da igreja. É. Parece luta de filme da Marvel. É a câmera balançando, você não enxerga é. nada direito, tudo balança nada. pra caralho. Cara, é um caos. O meu cérebro ficou Tonto assim, eu tive vertigem dessa é o que luta. Que me da raiva. A musiquinha, o tema de batalha
0: no pianinho. Eu não suporto essa versão dessa música, não aguento. Olha só,
2: quando termina a batalha, o celular do moço toca o tema Ai, que de raiva. <risos>
0: Nossa, e na época isso foi tão legal. Hoje
3: foi eu não mais. Hoje legal pra caralho, né?
1: Na época eu achei maravilhoso. É tipo quando todo mundo ganhou celular com toques polifônicos e botou o alerta do Metal Gear. É né? isso. isso. Exato. O problema
0: dessa luta pra mim, e na verdade acaba sendo o problema de todas as lutas, assim, é, acho que eles corrigem um pouco isso na luta final e só na versão completa que a gente assistiu, isso não existia na versão original, Sim. que quando você mostra a Tifa lutando contra o cara lá, não sei qual deles que é, mas um... O cara da luvinha. Começa a luta, né? Eles começam a trocar socos e tal. Eventualmente eles começam a... São super-heróis, né? E o cara começa a pegar a tifa pelo pé, gira, joga ela na parede. Aí, aí as flores levantam por conta do impacto. Ah,
2: Inclusive, pelo amor de Deus, toda hora eles estavam pisando na flor. E aí <risos> passa por moto em cima da flor. <risos> e aí joga o meteoro em cima da flor. E eu, caralho, as flores, velho! Tem que cuidar dessa porra!
0: Mas olha aí, o segredo era jogar o meteoro em cima da flor, é... saia água, curativa. É. Mas quando começa isso, né? Deles serem super-heróis ali, na luta, e basicamente seres invencíveis e mortais, né? Independente do que acontece, perde-se completamente o peso e qualquer consequência, né? Tipo, ah, ok, se... Quando você tá com o Cloud enfrentando ele na moto, se você dá um tiro, o Cloud defende com a espada. Se você derruba ele pra fora da pista, ele dá um 360 com a moto, uma pirueta e tá tudo não, certo. ele
3: toma um tiro na cara e não é, acontece nada. O
0: óculos dele para e tem uma gotinha de sangue ali pra você ver que ele tomou o um tiro. Se quando você derruba o mini Sephiroth ali da moto, ele... Faz um break dance e arremessa a moto com a oh. perna, sabe? Cara, ah,
2: é legal, gente. O que vocês estão falando, seus velhos? É. Pois o lance é: a luta
0: não tem nenhum impacto. Eu sei que nada vai acontecer nessa luta, porque não tem. É porque você já viu antes. É, o filme é
3: isso. Ah. O filme, no geral, ele terminou onde começou. Ah. No grande esquema do universo de Final Fantasy, meio que não aconteceu nada. É, eles curaram a doença, né? É, não, não, mas é uma coisa que foi criada pro filme, já foi curada ah, no sim. final dele. E você pode falar: ah, mas tem a parada do loop do Cefirote. Mas o okay, isso não acrescenta em nada. Ele volta sabe? pra
0: estaca zero também.
3: É. E assim, eles têm um arco Que eu achava,
0: na verdade, que era Esse o arco do Claudio, antes de assistir Dessa vez, né, que pra mim o arco do Claudio Nesse filme era de superar a morte da Aerith, mas meio que não é não.
2: Ah, meio que
1: sim é meio que se perdoar Né? É que você não terminou o set original Né, Rafa? Não. Esse arco já tá No jogo original, é. basicamente, então tipo Não tem muito porquê. A Tifa até fala Ah, a gente tinha uma determinação, mas aí Ela se perdeu por algum motivo, e tipo Esse algum motivo, <risos> continua sendo algum motivo é. O filme nunca explica exatamente por que, que o Cloud virou emo, basicamente, uh -huh. né? Uma
2: coisa é pra mim. Sempre tem continuação de qualquer coisa de JRPG. Já perceberam que a party nunca mais tá junta? Uh -huh. Eles são, tipo, os melhores amigos do mundo. No final, eles se juntaram. E com o poder da amizade dos nakamas, eles mataram Deus e caralho, blá, blá, blá. Aí tem os Office Sinfonia 2. Todo mundo tá separado. <risos> Eu quero um jogo 2 de alguma franquia japonesa em que no jogo 2, a party do primeiro jogo fundou uma comunidade hippie. E eles vivem lá, <risos> e eles continuam se amando e sendo amigos, feliz, então
1: todo mundo separa. Joga só vou jogar
2: É que
0: assim, tem isso que você falou dele não dar um motivo, né, do porquê que o Cláudio virou emo, ele meio que dá no sentido de que é o lance do Denzel, né, que o Denzel, ah, ele começa sim. a ter o geostigma e o Cláudio começa a tentar achar a cura, né, você uhum. vê lá no quartinho do Cláudio que ele tá sim, procurando sim. e pesquisando e tal.
2: E aí o Cláudio começa a ter geostigma. O
0: Cláudio tem o geostigma e ele tentando encontrar a cura e ele não consegue, e aí ele tem a sensação de que, putz, eu já perdi a Aerith, agora eu vou perder essa outra família aqui que eu tô tendo. E eu sou um inútil, eu sou um bosta E ele vai chorar sozinho na moto
3: dele <risos> Eu queria falar uma cena mais engraçada do filme pra mim Talvez a melhor cena nesse sentido Que valeu a pena ter assistido esse filme Tem aquela grande batalha no deserto, né A luta de moto, com tiro na cara, nada acontece Aham, uhum, sim ah!
2: Eu achava que os cachorros voavam Porque os cachorros não tem sombra direito, não tem coisa
3: <risos> Né, ninguém tem sombra, esse é, esse é o segredo Eu
2: caralho, os cachorros estão tudo voando, que loucura, é.
3: não Mas aí, acaba essa cena Com o Cláudio na moto, olhando meio que pra cima Onde o cadar tava, né Aí, tem uma transição, tipo, fade in, fade out De uma foto do Cláudio Em cima da moto, com as crianças na frente É tipo, as crianças foram tirar foto Com o Claudio, ele não quis nem descer <risos> Da foto,
2: <risos> porra <risos>
3: Pra tirar foto com não, as mas crianças
0: do, oh, O dono de moto é assim mesmo
2: é Dono de moto é ele foda Ele tinha acabado De comprar aquela moto Não Ele é. tava
3: indo fundar O motoclube dele E, e tá tipo O Cláudio com a cara Mó triste na foto O Denzel também Mó triste E a Marlene feliz Segurando o Denzel Tipo, vem que tirar foto Porra Mas isso
0: é a coisa Mais realista do filme Porque dono de moto é assim Cara, no almoço de sábado Tá lá na mesa com a moto Não, tá
2: <risos> Foda Acima Como é que é? Esqueci
0: Acima de mim Só Deus e a roda da frente Isso é. É. Mas aí O que eu tô falando Do arco do Claudio É que assim E agora o que o Sushi falou Faz bastante sentido porque o arco o arco dele é entender... Sei lá, eu não sei qual que é o arco dele, na verdade. O arco dele é salvar o Denzel, basicamente, uhum. né? Esse que é o arco dele, porque ele fica preocupado, aí ele se afasta porque não conseguia salvar, eventualmente consegue salvar, e aí ele percebe que, ó, a gente pode ser feliz juntos, etc. Não,
2: o arco dele... É ele perceber que ele tem que fundar uma religião e batizar as
0: pessoas no Rio. Mas aí o lance é que, como o Sushi falou, isso é uma coisa que foi introduzida por esse filme. E que se fecha nele mesmo, né? Então, uhum. é, realmente, o, o filme ele começa no zero e ele termina no zero. Ele não vai pra lugar nenhum, né?
2: Mas você sabe o que, que é? O negócio é que esse filme, ele tinha uma tarefa muito difícil, que é... Ele tem que ser uma continuação de Final Fantasy VII, mas ele, teoricamente, tinha que ser um filme pra... Né, ó... Você que não viu Final Fantasy 7, você pode ver esse filme? Mas então... É uma história completamente nova. Só que não, né, gente? Porque... É... É. Eu gostei da historinha do filme, mas eu pausei o filme várias vezes pra ler uhum. né, as coisas, porque eles falam três frases, de repente tem cinco linhas de legenda e explica não, porque as é células, blá, 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 e, B -B -B, e não sei lá o que, Cefidote,
3: Genova. E todas as informações da doença, do trio, do que tá acontecendo, nada disso é realizado pelos personagens da história. Isso é sempre entregue pra eles. Uhum. Uhum. Tipo, a, o Claudio vai falar com o Rufus, o Rufus fala que tá acontecendo. Você tem a sensação que ninguém tá fazendo nada Pra história avançar? A história só tá meio que acontecendo, avançando? É, tipo,
0: os vilões eles vão lá e pegam a criança Aí o Claudio vai atrás, né? Os personagens mesmo, eles não são ativos em
1: nenhum momento, é, né? Tipo... É,
2: eles são personagens reativos, né? É, tem aquela ah. cena
1: esquisita do Dungeon City Em que o Vincent aparece pra ser o senhor exposição, assim <risos> sim, é. sim. Meio que do nada, é meio que tipo Ah, ok, agora é a hora de aparecer alguém e dar a exposição E é ótimo que o Claudio pergunta Mas de onde
0: surgiram esses três? E o Vincent, você não vai querer saber de E é isso, de isso. De é a situação, né? <risos>
2: saber. É. Ah, então tá bom, né? É. Realmente eu não quero, né? Para. Você falando desse jeito, eu vou é. até com
0: medo. Mas, Rafa, você falou que eles tinham uma tarefa muito difícil, que era fazer uma sequência de Final Fantasy, mas nunca era essa a proposta deles, né? Porque eles não fazem uma sequência de Final Fantasy. Eles disfarçam algo como uma sequência de Final Fantasy, que na verdade é um melhores momentos né? Tipo, de uhum. novo, se eles quisessem realmente fazer uma sequência de Final Fantasy, ela provavelmente não terminaria com a luta contra o Sephiroth, entendeu? Porque o Sephiroth já foi resolvido o problema dele.
2: Você sabe o que é isso? Agora eu que esse filme? É filme de anime. Filme de anime é sempre isso. Você bota uma coisa ali no comecinho que tem que se resolver no final. Não pode mudar o status quo das coisas. Não pode mudar muito, entendeu? Tanto que, ai, o fulano lá, o, o moço que ele tem uma pinta aqui na testa. O tsang. Morreu o tsang, meu Deus. Não, no final do filme tá lá, de muleta. Assim, oh, eu tô vivo. A outra menina tá viva também. É
0: ótimo que eles falam assim, o Vincent fala, eles foram torturados horrivelmente. Aí quando aparece, ele tá com um curativo na bochecha e é isso. <risos>
2: filme de anime. Tem que introduzir um vilão pra aquele filme e tem que falar uma historinha só pra aquele filme, não pode mudar muito status quo e é isso. É, nesse
0: sentido sim, de fato. Vamos pegar aí um grande filme de anime que é o Os Invasores do Meikai de Hokusho, né? Uhum, uhum. Que o que que é? É eles lidando com um novo vilão que surge do nada, que vai invadir o mundo dos humanos, né? Um quarto plano de existência que nunca é mencionado no anime, né? E aí tem o rei desse mundo que quer fundir esse mundo com o mundo dos humanos e eles tem que derrotar ele os lacaios dele e tal. E de fato, começa de um jeito, meio que termina do mesmo jeito, né? Nada acontece ali de super importante, né? Todas as coisas importantes que acontecem são revertidas até o final. Mas, pelo menos, é uma ameaça nova, é uma história nova, personagens novos, né? Acontece num lugar novo e tal. E esse filme não faz isso. Mas
2: é porque não existe Final Fantasy VII sem ser Frodo. Nessa época podia existir.
0: Exato, nessa época não existia ainda uma sequência do que, que
3: poderia ser Final Fantasy depois do set original, né? Porque só tinha Precon, né? É na época do filme. Filme, tava naquele projeto do... É, o
2: Compilation Final Fantasy VII. É,
3: que era ó, o Crisis Core, o Digger of Cerberus e outras coisas. O DG of Cerberus, na verdade, já é depois, é né? É depois, sim. Mas tinha muita coisa que era prequel, né? E muitas dessas coisas não tinham o Sephiroth direito. É. Tinha mais no Crisis Core, né? É, sim. Mas é porque faz sentido, né? Sim, sim. É um exemplo que dava pra contar a história nesse mundo sem o Sephiroth. Só que aí eles não quiseram. Sim, exato. Eu não acho que em nenhum momento
0: o objetivo deles foi fazer essa sequência. Porque, que nem você falou, se eles quisessem fazer uma sequência... Isolada de Final Fantasy Pra quem nunca jogou o jogo, por exemplo Eles não incluiriam o Sephiroth, eles não incluiriam Todas essas coisas, na verdade o objetivo deles Como bem declarado na mensagem inicial Do filme é, vocês que passaram Tanto tempo nesse universo e com esses Personagens,
3: sejam bem-vindos de volta Como tipo. um
0: fanservicezinho, exato, esse filme é um fanservice Ele é uma dedicatória,
3: assim Aos fãs de Final Fantasy, o foda é que Quando eu assisti o filme na época Eu tinha gostado muito, aí quando saiu O Blu-ray dele no Brasil, sei lá, em 2008 9, 10, sei lá, quanto que foi Blu-ray não, DVD ainda. Eu comprei, eu assisti na época uhum. e tinha achado legal ainda. Só que nunca mais revi desde então. Tem sei lá, no 2009 e 2010. E ficou por isso mesmo. Nesse período, entre, sei lá, 2009 e agora, teve a onda do Rage contra Final Fantasy VII. Uhum. E teve uma certa despopularização, digamos assim, com Final Fantasy no geral. Eu uhum. sinto. Por N fatores. Mas agora eu vou criar uma teoria da conspiração que é tudo por causa desse filme. <risos> <risos> Porque uma das coisas que esse filme faz, que antes de rever eu já culpava ele, que era Para. Onde a série foi em termos de visual Em termos de ação uhum. A maneira que as coisas acontecem É tudo tirado desse filme uhum. O fato de todo mundo ser um super herói O fato de todo mundo voar De todo mundo ser incrível Começou aqui E foi pro resto Tipo Final Fantasy 3 É isso aí o tempo todo, cara
0: É, o 10 não era, né, por exemplo Não, não, não era. era
3: Eu culpo isso Igual o, o Silent Hill O filme é um, é um filme legal É um filme legal Mas eu culpo ele Que ele banalizou o Primeiro de Red E a transformação do mundo Depois dele Todos os jogos de Silent Hill Seguiu o formato que uhum. o filme seguiu então eu culpo o filme do Advent Children pra ele ter moldado essa maneira de enxergar Final Fantasy no mundo 3D acontecendo, que acabou sendo essa parada meio vazia e meio desinteressante do meu ponto de vista. E o hate de Final Fantasy 7, de muitas das coisas que as pessoas falam, eu sinto que as pessoas estão falando mais do filme do que do jogo hum. original. Quando as pe essas pessoas do hate geral assim falam, eu sinto que, agora em retrospecto, eu sinto que fala mais do filme do que do jogo. Sim. Eu sinto que o filme moldou a percepção das pessoas do que é o jogo. É, uhum. que as
0: pessoas, na época que começou esse hate, criticavam o Final Fantasy, falavam falava, ah, o Claudio é emo, ah, o, o Sefirot vilão bosta e tal, e o apaixonite do Claudio com o Sefirot, ha, 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 ha que jogo gay, haha. Ha. e era isso, né, basicamente, né é. as pessoas, elas tiram muito disso do filme mesmo, né? e no jogo não é tão assim. Eu o, o filme. É. Yes! Não,
2: você culpa as pessoas, velho, isso é coisa pra se hatear o jogo agora? Ha, ha, ha o Claudio é emo você tem que culpar essas pessoas que são burro gamer, eu pego que o gamer tinha que calar a boca e ficar quieto.
0: <risos> ah, é, não, eu concordo quem
2: me contrave a boca é pra falar bosta. Tô puta agora com <risos> Mas
3: assim... Esse filme não é bom, não. Mas o que eu fiquei triste, <risos> mas eu reiterando, indo pro outro lado, assim, como o filme, como filme isolado, é triste que eu realmente não achei ele muito bom. Porque as cenas de ação que eu achava legal, você não consegue entender absolutamente nada do que acontece. Ah,
2: não, gente, Porque, para. Rafa,
3: presta atenção. Nenhum impacto é mostrado. Tipo, quando alguém vai dar uma espadada e alguém, nunca mostra a espadada, mostra, sei lá, a pessoa de costas levando a espadada e não voando pra trás. A ação, de fato, nunca mostra. É impressionante isso. Não, e o pior é que a ação, ela, mesmo se fosse mostrada, o lance é que ela não tem
0: consequência. As lutas, elas são completamente inconsequentes Tipo, o que acontece narrativamente Na luta do Cloud contra o, Os três lá na moto? Absolutamente nada Eles estão lutando, sumou os bichos começa a bater um no outro, dá tiro na cara Aí o cara fala, ah, chega sumou os bichos de volta, acaba a luta Aí o Cloud fica com cara de burro O <risos> que, que acontece narrativamente na luta do Cloud contra eles Na floresta lá da cidade Esquecida lá da nada da cidade. nada Eles estão lutando, dá lutinha dá blá. Quando corta eles estão de volta na cidade Aí o Vincent chega e resgata o Cloud Acaba. O que, que acontece de interessante na luta da perseguição lá, que eles estão na estradinha lá com os tanks e tal? Tipo, altas explosões, altas estradas caindo e tudo mais. Claudio corta as arminhas dele. Aí, quando ele tá saindo do túnel, o Reno e o Ruge vão
1: lá e explodem o túnel. E acaba a luta, tipo. Até a luta da igreja, né? Tipo, briga, briga, é. briga, briga. Aí ele levanta, ah, vou embora. Valeu, falou.
2: É isso. Ele pegou as bolinhas lá, as matérias. É. Isso é
0: verdade. É, mas não usa pra nada também, além de sumonar o Bahamut, usa mais, né?
2: É. ele sumona os bichos, ele usa magia, ele usa as magia com a matéria. Não, o, ele summonava os bichos já sem matéria. Já, assim. A matéria é mais pro
1: barramute mesmo. é Tem
2: aquele momento que eles fazem a explosão final lá, que surgem os outros dois, Sefirot e Minion. Ah, sim.
1: Uh -huh. Eles são cheios de matéria no, no braço. Né? É, é, Mas é, também é não dá em nada lá. aquilo ali. O, ele, o, o Claudio dá.
0: pula neles, explode uma é. parada e aí, o Claudio acorda é. na piscina.
1: Acabou. Uh -huh. E até a inserção dos membros da party, né? No filme também é bem qualquer coisa. Não,
2: então, eu ia falar justamente isso. Mas uma coisa que eu fiquei mais chateado é. no filme é que ele é um filme sobre o Claudio, a Tifa e os Turks, né? Né? Os Turks... É, é,
0: os Turks são muito presentes.
2: Metade do filme é os Turks, e eu não gosto deles, assim, eu não tenho empatia por eles, uhum. né? Até porque o Final Fantasy VII, o que eu mais, né, tenho hoje em mente é o remake. Ok, eles são dois genocidas ali, né? Uhum. uhum. Que mataram um monte de pessoas, Mas aqui eles são engraçados, Rafa, eles é... são quase os três
0: patetas, só que dois.
2: Então, são os dois patetas, no remake eles são foda pra caralho em questão de luta, né? Uhum. É. Eles são muito porradeiro e poder e... Nesse daqui eles são realmente tipo, dois pateta correndo, dando bastãozado na cabeça do outro, sabe?
1: E deixa eu fazer um parêntese sobre os Turks, uhum. que caimento merda dos ternos deles, né? Nossa, o do Rude principalmente, Nossa, né? Nossa, as, as manga frouxa. Que porra é aquela, cara? Que que tá acontecendo <risos> é o Nomura. Todo mundo usa um balaio. É, <risos> caralho, que que
0: é isso, velho? As vestimentas no geral desse filme são muito engraçadas, cara. São, são. O Cláudio com aquela 400 camadas de roupa escondendo o braço dele, o Rufo, com aquele paninho por cima dele o tempo todo. Mas agora, o mais engraçado de tudo são as crianças, né? Uhum. Que toda hora mostra essas crianças como umas fodidas sofrendo com geostigma, muitas delas morando na rua e tal. Todo mundo bem vestido pra caralho. <risos> umas roupas novinhas, assim, com corte perfeito, sabe? Com as roupas da moda, uns um chapéu da hora. A calça do Denzel, um garoto sem família de rua, basicamente, né? Uhum. Que é a mesma roupa que ele vestia ali também. Uma calça modernosa, futurística, cheia de e fivelas e cordas e braguletes ali. É, é incrível. Eu,
2: vocês têm que dar graças a Deus, que eu acho que o Nomura nessa época ainda tava se contendo com os cintos dele. É. Porque senão as crianças, não ia ter criança. Não. Ia ser, o geostigma é uma doença que dá nos cintos
1: das pessoas. <risos> vai corroendo o couro, ia ser isso. Eu acho que esse exagero também era muito do Zeitgeist da época, assim, né? tipo Sim, é. 2005, aquela coisa toda, estética emo, anime, Matrix. né? É. A rabeta do Matrix ali e tal. A gente tinha acabado do Matrix nessa época? Eu acho que o terceiro o que? 2003, 2004? Não, o Reloaded é 2003, acho que o Revolution deve ser 2004 ou 2005. Então tá ali, tava na rabeta do Matrix acabando, né, e tal. Então, tipo, é compreensível, não é tipo, ah, caralho, é uma loucura do Nomura. Não, tipo, o mundo pensava desse jeito, uhum. de certa forma, em termos de estética, mas é engraçado, quão exagerado é. Sim. Tipo, o lance da multi-espadas do Cloud, uma encaixa Nossa, na outra. Eu oh, achava é foda demais, doido, cara. cara.
2: Não, para, para, é mó legal. Eu é, ficava, não, é legal, caralho, né? se tivesse um jogo do Adventista, eu quero uma Mecânica
3: de fusão de espadas. S sabe que é o pior de tudo? O Omni Slash novo eu achei maneiro. Não, é, não, ele é legal, maneiro. Né? É maneiro. Eu acho maneiro. Também. É que o Rafa não conhece. O Omnislash é aquele ataque que as espadas quebram várias vários e o Cloud uh -huh. pega todas pra bater no... coisa. Que é o último especial do jogo. Aí eles criam um novo. Que tem um no... Acho que tem um nome oficial esse ataque, mas de qualquer forma. E eu achei legal.
0: Não, é legal. E o lance das espadas eu acho legal ainda. Que tipo. Ele tem
2: uma espada ainda outra, que é uma espada é, pequena. E ele tira
0: né? e aí ele luta com as duas espadas. Ele luta
2: com duas espadas várias vezes. Tá, tá, e tá, aí é, na
0: moto dele abre, né? E tem aquele monte de espada, assim, <risos> né? Moto. <risos> a moto
2: dele é mó legal Gente, eu teria muito um boneco De 500 dólares se eu fosse rico
0: A moto eu acho meio feia é,
3: Mas sabe a parte triste da arma dele? Nunca mostra
2: ela direito
0: Não, não
3: nunca para pra Tipo, vamos mostrar a espada do Claudio Porque ele é maneiro, ele tem primeiro uma espada Que é fina e ela expande pra ficar larga E quando ela expande ele consegue encaixar Outras pra ficar no formato da espada uhum. clássica Olha que maneiro, mas nunca mostra Sempre de relance, é sempre passando eu, Talvez isso tinha é. vergonha, eu não queria mostrar <risos> <De muito vergonha. risos> O efeito da época, talvez uhum. eu tava muito orgulhoso do, do efeito e tal, mas é meio triste, porque você não consegue ver direito.
2: O que eu acho engraçado é que o Claudio parece que ele vai andando e ele vai deixando espadas enfincadas no lugar pra ele saber onde <risos> é. ele já
3: passou. Sim. E é engraçado que eu tava assistindo esse filme no quarto enquanto a Thalissa trabalhava e ela olhava de vez em quando pra TV assim e ela só ficava tipo, nossa né, tipo as coisas acontecem, pisca a tela, é quase o... aquele filme taken pulando a cerca. Uhum. Tem luta que é quase isso, <risos> tipo um golpe tem 20 cortes e flashback, e, flashback, flashback e nada conecta direito com o outro. E eu falei brincando com a no fundo, eu acho que pra você aproveitar esse filme tem que ser isso, não é pra você entender, não é pra você pensar é pra você sentir. Isso. Uhum. É um filme que você só olha o conceito, você olha o esboço. Você fala, olha que legal, é uma luta do Cefirote no centro de mídia que uhum. Você não tenta absorver, o que aquilo quer dizer? Você não absorve os acontecimentos de fato, é só o conceito. É tudo nesse filme, é isso. Você tem que pegar só o conceito e é isso. Eu
2: acho que vocês estão idosos demais <risos> pra absorver as quantidades de frames nessas batalhas, é isso. O, o olho de você já não consegue mais enxergar tudo que tá acontecendo. Talvez tá, é seja isso. É isso. É. Metade do filme é os Turks E o resto da party Que eu queria tanto ver o Barrett uhum. Eu queria tanto ver o Barrett Eu adorei a roupa Que ele aparece super sexy <risos> O Red 3 tem uma frase no filme inteiro É, eu até pensei Nossa, será que ele não falava antes? ele falou, tipo Oi, galerinha do bem <risos> Sei lá E aí, tipo, eles aparecem só Pra jogar o Claudio pro alto ali É Eu fiquei emocionado um pouquinho Aí eu fiquei, gente ah, Porque não,
0: Rafa, é isso? Todo
2: mundo chega Gente, para, para Todo mundo tá jogando ele pro alto Vai todo mundo da party Vai jogando ele pro alto Vai, caralho Surge do
0: nada, hein? Joga. Desafio às vezes da física ali, né? Porque não é assim que funciona a física, não.
2: Como as pessoas chegaram ali do alto, não sei, mas todo mundo vai chegando, surgindo, jogando ele. E aí, a última pessoa que joga ele pro alto. É a Aerith, o espírito da gente. Eu sou uma manteiga derretida. Ele atravessando o Mega Flare no peito. E pra onde foi aquele Mega Flare? Ele atravessou o Mega Flare, que já tinha sido
3: cuspido. Aí ele vai lá dar uma espadada no Barramute e o Barramute cai. Cadê o Mega Flare? Não, e o Mega Flare, que ele solta no centro da cidade, que mostra uma explosão que manda as pessoas voando e quebra a estátua. <risos> e não faz nada em volta no chão. Não,
2: agora sim, precisava sumonar um barramute pra quebrar uma estátua. O barramute
3: mais feio da história também. É é puta feio, que pariu. É é o Barramute de coletinho. <risos> Parece aquela ombreira do. O Ranger Verde, o Ranger Branco, aquela porra feio pra cacete, ah. aquela boquinha pequena. Mas peraí, uma
0: coisa que eu queria dizer e eu não ouvi do Tengu ainda é o que é o seguinte, quando eu assisti na época, a primeira vez, eu gostei bastante, né? E aí foi daqueles filmes que a gente assistia com frequência, né? Sempre tinha que mostrar pra um
3: amiguinho novo que ainda não viu. Eu tenho que mostrar pra amiguinho que não gosta de videogame pra mostrar que videogame é legal. É isso, isso. É só que
0: da hora e tal. E aí, à medida que eu ia assistindo, e isso é um sentimento que eu tinha com muita coisa nessa época, na verdade, que assim, às vezes eu via uma, uma, um filme, eu jogava um jogo que eu não entendia muito bem, eu não sabia o que tava fazendo, e eu pensava, ah, não é o filme que é ruim, né? Ou não é o jogo que é ruim, sou eu que não entendi. Aí eu tinha muito esse sentimento com a Advent Children. Ah, peraí, por que que o Sephiroth apareceu aqui? Ah, acho que eu não entendi, né? A ah, quem que são esses caras? Ah, acho que eu não entendi, né? Ah, por que que o cara sabia que a Tifa tava dentro da igreja com a menina? Ah, acho que eu que não entendi, né? E à medida que eu fui revendo o filme, eu fui percebendo, não, o filme não se explica, ele é um filme confuso, ele é um filme mal contado, a história dele não é boa. Então, desde aquela época, das últimas vezes que eu vi, que provavelmente foram por volta de 2007, 2007 assim mesmo, eu já comecei a pensar acho que esse filme não é muito bom não, e eu comecei a achar as lutas meio chatas, meio sem consequência, sem impacto nem nada e quando eu fui rever agora eu já fui com esse pensamento de eu não gosto desse filme, vamos ver se eu hoje em dia consigo tirar alguma coisa dele que eu não tirei na época, e acabou que não mas Tengu, você disse que sua experiência assistindo agora foi
1: meio que parecida com a da época também né porque na época eu pensei, ah, a história é meio bosta, mas as lutas são legais uhum. e agora eu assisti e falei, ah, a história é meio bosta, mas as lutas, elas são Ok. Uhum, porque uhum. eu detestei a luta da Tifa na igreja. Eu lembrava dessa luta ser legal. Tipo, nossa, querido que ele sai na mão, a Tifa dá umas piruleta, ela para na parede, <risos> não sei o que, da hora. Eu acho que a luta que as pessoas mais lembravam na época era essa. É, mais até do que o Sephiroth. É, porque aquela cena da Tifa na parede, parede com as flores é... se levantando é muito icônica essa cena. Muito né? icônica, Sim, é. né? E eu, de novo,
2: caralho, as é. flores, velho, <risos> tá
1: acabando com as flores. E eu odiei, porque as, a câmera é uma bagunça, enfim, eu já falei porque que eu odiei. E aí, tipo, ah, o filme é meio feio, né? Pros padrões de 2020 e tal. E meio que foi isso, assim, ah, a maioria das lutas é sem graça. A última luta contra o Sephiroth, ela é legal, de fato. Hoje em dia, a que eu mais gostei foi a dele. É, é mas, tipo, é, é um filme. Eu, eu não comecei achando que eu não ia gostar. Desde então, eu não vi nenhuma vez, eu não revi nenhuma vez. Uhum. O tipo. você só viu uma vez só? Só vi né, quando saiu. Nossa. Então, tipo, eu lembro que eu me diverti, mas que eu não gostei da história. Aí, tipo, ah, não é que eu não gostei da história? É que o filme, ele é todo desconjuntado. Nada faz sentido pra mim. E o okay, quê? É, um, é um filme, tipo, descartável. Foi a sensação que eu tive saindo dele. Ele é um filme amplamente descartável, assim. É. Não me adiciona nada. Como Final Fantasy, eu achei, tipo... <risos> não, uhum. não adiciona nada pra mim, nas minha experiência... Como alguém que gosta de Final Fantasy VII. Ela é bem descartada. Mas
2: você tá revendo seus personagens... Mentira, você só tá revendo a... Cloud e a... Tipo,
1: e mesmo Cloud e os Stux, eles não vão pro
0: lugar nenhum, né? Então é triste é. Isso, então, isso também. você
2: sabe, uma coisa que eu fiquei assim... Eu pensei, ah... Mas é porque eu tô com as expectativas do remake, né? Então, por isso... O remake, apesar de não ter, tipo, caralho... Os melhores diálogos de todo o tempo, né? Tipo, nossa, como eles são humanos e tudo mais eu gostava muito do diálogo, das sim, interações sim. dos personagens do remake, né? Agora, por exemplo, tem umas interações do Cláudio com a Tifa assim, que... O que, que eles estão falando? Uhum. Não,
0: a Tifa é muito sem
2: graça. Não, não, filme. não, tipo, Cláudio fala, tipo, chulepe é controle é, batata frita? E ela, hã? Ah, regra de mulher de salto? Pula penhasco azul? Tipo, sabe? <risos> parece que eles estão falando palavras aleatórias um pro outro, e eu falei, ah, né, que ainda não era bem escrito na época, né? Diálogo, né?
3: K -k -k. Eu, eu acho que o problema é o tipo de experiência que eles queriam criar na época. Não é que a equipe era incompetente, eu acho, sabe? Até porque é o mesmo escritor. Não é? Exato. E é o mesmo cara que participou do set original também. Uhum. Ah, mas gente, era o mesmo que o escritor 15 anos atrás, né? Não, não, sim, sim. Provavelmente mudou como pessoa, ficou mais habilidoso, escreve melhor, mas a para é. Ele também tava na história do set original e a história do set original é boa. Mas os diálogos são bons entre os personagens? De... Em japonês eu não saberia dizer. É, porque a tradução é lendariamente ruim, né? Uhum. O remake, ele realmente ele é bem escrito, né? Os diálogos entre os personagens são bons. E no filme... É aquela parada do meu preconceito com o Nomura Que não são pessoas conversando é. São frases sendo ditas No vácuo entre elas Tipo,
2: a cena que tá O Claudio e a Tifa no quarto E aí chega o pessoal do surf lá, uh -huh. sabe? O que que eles estão querendo dizer um pro outro naquela cena? É muito enigmático É tipo você tá lendo a Bíblia, sabe? Ah. Ai, gente, o que que Noé tava querendo dizer pro leãozinho aqui? Eu não
0: sei <risos> É meio que aquela cena É a Tifa falando pro Claudio assim Ô, oh, deixa de ser emo, filho da puta Vai fazer as coisas aí Só que é dito de um jeito bizarro sabe? Ah. E agora, assim, uma coisa que eu esqueci, na verdade, né? Porque a minha memória do final do filme é que, assim, os três, eles estão procurando os restos da Gênova, e aí eles acham que o resto da Gênova tá no, na estátua no meio da cidade, é o que seria muito engraçado se tivesse. E o
2: motivo é, porque foi a... A Shinra. A Shinra que fez essa estátua, então, a cabeça da minha mãe tá aqui nessa estátua.
3: E é engraçado que eu não lembrava, né? Faz, sei lá, 10 anos, mais de 10 anos que eu não vejo o filme, então eu não lembrava se tava lá. E então, uhum. quando o Mahamut explode aí já... e começa a cavar, com acabou, boca, eu pensei, tinha tiver aí a cabeça <risos> da Gênova, eu vou ficar muito puto. E como que eles colocaram essa é, porra assim. em sem eles pegaram agora há pouco? É. E por que no meio da cidade de baixo da estátua? É game.
0: É, dentro da lógica desse filme, até que faria sentido estar tá livre. <risos> Mas assim, o que eu lembrava desse combate era que os três, eles summonavam o Bahamut, e aí eles encontravam o resto da Gênova, revivia, o menino virava o Sefirot, e o Cláudio lutava. Eu achava, na minha cabeça, que essas duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. E aí, a luta contra o Bahamut era o momento do os coadjuvantes brilharem, né? Na minha cabeça tinha essa coisa deles jogarem uhum. alguém pro alto pra matar o barramute, mas não lembrava quem. Então achava que era algum deles. Tipo, eles juntos, eles juntam as forças ali e eles conseguem derrotar o barramute. E não, né? Tipo, de novo, é mais uma, uma vez consolidando que é o Cláudio o protagonista, e só, né? Eles até tentam dar um momentinho pra cada um brilhar. Tipo, ah, o Cid pula com a lança em cima do barramute, Aí o passa jogando o shuriken gigante dela. A Tifa luta contra os cachorros no chão e tal. A
2: Tifa chuta um cachorro. É, isso. É, Todo
0: mundo tem um momentinho, assim, né? Mas
3: é, é muito difícil. O Hugh Bart virou alívio cômico. Toda vez que ele aparece é porque a arma emperra e algo explode e arremessa é. ele e alguém tem que salvar. Ele
2: fala três frases só no filme, né? Tipo, é, é, tipo,
3: achei petróleo é. e alguém <risos> me ajuda aqui. Eu acho engraçado que o, o Cid aparece e fala, ei, a
1: gente tem uma airship nova. É, é muito bom que ele faz isso, literalmente, se vai embora. <risos> ei,
2: a gente tem uma airship nova. Airship nova. É, compra um
0: boneco. E aí no final, na cena da igreja, ele aparece assim, ei, aí ele passa o dedo no nariz, assim, porque... Isso é coisa de cool guys fazerem No vernáculo japonês uhum. E ele fala, ei, pula na piscina, galera <risos> Todo não pula na piscina
2: É isso, né Assim, eles fundaram uma religião ali Eu não
0: sei, cara É
2: engraçado porque não tem respeito mesmo, né Tá toda aquela cena, a criança entra O Claudio pega água, né Batiza, ele batiza a criança, uhum. né Tal Sim. qual, é sei lá, Pedro batizou Jesus Eu não lembro quem batizou Jesus, desculpa, desculpa. É o João é Batista É isso, porra, João é, porra, né? é batista. Né? É. Tal qual o João batizou Jesus, ele vai lá joga a agulha panza aí o pessoal uh! e aí festa de na piscina o pessoal se jogando na piscina é! foda-se a água sagrada eu achei maravilhoso
0: que a igreja virou um piscinão de Midgard de Ramos é, é um piscinão de Ramos o
2: filme é um grande conto sobre como foi inaugurada a primeira piscina pública de Midgard
0: e né? eu acho ótimo que aí o Claudio tá batizando o menino ele olha pro lado né ele vê a Erv com o Zack né então tipo a menina que ele gosta tá lá no outro mundo com
2: o, o, cara que ele o namorado dele o namorado dele é.
1: É, um belo, um belo casal poliamoroso metafísico. Exato, exato.
2: Ai, amo. Assim, gostei. Toda vez que a apareceu, eu ficava emocionado. Eu sou muito manteiga derretida.
3: Ah, você é muito fraco. Ah, eu sou, gente. É eu... para ele tá fresco tá ainda. Fresco, é,
2: gente. porra. E o remake todo eu fiquei sofrendo. E ela apareceu aqui, ela tá morta, entendeu? Aí o que acontece
0: nessa cena final, né? Os caras vão lá, matam o barramote e tal. E os meninos estão procurando, né, o negócio. O tempo todo eles tão procurando a desgraça do negócio. E aí, do nada, o Rufus fala,
3: tava aqui, ó. E você nem percebeu é. O é. E aí o cara vai lá e pega. O Rufus pega e joga fora. É,
1: e aí ele atira no negócio. O cara, Eu... que plano incrível. Mastermind, frio
0: calculista <risos> Tipo, não teve <risos> nenhum motivo pra ele do nada mostrar. Não foi, tipo, o Kadaj tava puto e ia matar ele ou sei lá o que. O é.
2: cheirou a cabeça da mãe dele. Eita, tava aqui! É. E tipo,
0: não tem toda a parada da reunião que a célula sente a outra, atrai a outra, é, e não ia perceber. O Rufus até zoa ele. Você é um péssimo filho de não ter percebido. <risos> é. E aí joga a parada, aí ele pega lá e foge. Com a moto, né? E tem perseguição da moto. Ele chega lá no
2: negócio, vira o Sefirot. O Claudio tá lutando contra o Kadadj e aí o pessoal tá tudo no, no avião ali olhando, né? Uhum. E aí, não, vamos lá ajudar ele aí. Não, não, porque eles têm uma treta aí, o Claudio e que é melhor você não se meter nessa <risos> treta, não, hein? Mas o mundo pode acabar, não, mas são dois homens brigando, <risos> né? Ó, oh, masculinidade, não pode se meter no meio. Ah, tá bom. E eles ficam olhando o Claudio tomando kataná na cara, assim, <risos>
3: furando ele todo. Mas é triste isso, porque o Kadj. Ele não luta o filme todo. Uhum. Só manda os irmãos dele até o final. E quando ele vai lutar, você pensa: enfim, o líder vai lutar. Vai ser a luta. O Claudio destrói ele, não faz porra nenhuma. Aquela catanagem do duas Lamas dele não serve de merda nenhuma. Que é engra engraçadíssimo,
0: inclusive. Então, ele vira o Sefirot tem a luta lá, né? Com a musiquinha, toca a musiquinha e tudo.
2: Ah, não. Ele absorve as células da mãe lá, né?
0: É. Outra cena muito confusa, porque quando ele chega lá, ele olha a caixa e vê que tá na Parece igreja, tava, né? Eu
2: achei que eu tava vazio, ah, então, é, porque não tá é ele tá na igreja, vê a caixa, ué, não tem nada, ele grita. Aí o Claudio chega, vai na moto... Eles estão na igreja, o Claudio faz a piscina pública sem querer... Verdade, e ele,
3: se ele cura. Faz, né? Ele explode o chão e sai é, a aguinha... É. E a aguinha cura o Claudio, ele foge da aguinha.
0: Mas enfim, aí no final tinha mais gotinha, suco da mamãe lá dentro da caixinha... E ele bebe o suco e vira o cefirote. E aí tem a luta, né? E essa luta é muito diferente nessa versão que a gente assistiu, que é a versão completa. Porque, de novo, essa luta no original era outra luta sem nenhum tipo de emoção ou consequência ou não narrativa, nem nada do tipo... Se eles não tivessem mudado isso, nessa versão do, do filme, nenhuma espada teria cortado de verdade outra pessoa, né? Tem uma cena no original que o Sephiroth, ele empala o Cláudio com a espada, mas é no ombro, assim, e é uhum. meio que num lugar que você não consegue ver o corte, né? Então é aquela espada que meio que entra, mas não entrou de verdade no ombro É aquela espada
1: que você segura ela com a sovaco, assim, né?
0: <risos> exatamente,
1: <risos> exatamente. As cutucadas é novo.
0: É novo, tudo isso é novo. Tipo, aquela cena que ele empala pela barriga, né? Aquilo tudo é novo, tipo... O Cloud ensanguentado, né? E todo fudido, isso é tudo dessa versão nova. E eu achei que ficou bom, assim, porque pelo menos uma luta do jogo tem algum tipo de consequência. Do jogo. Quando você
3: dá uma espadada, alguma coisa tem que acontecer, é. porra. Mas, mas é triste que ao mesmo tempo virou o clichê de. Ah, o herói só tomou uns tapinhos aqui, porque na cena seguinte ele vai explodir o vilão é. com um único ataque. Mas pelo menos tem alguma coisa acontecendo, porque no original era. Você foi assim
0: para ele no ombro falar ah, o que, que você se importa pra eu destruir. O Aí, meu o Claudio... segredo
3: não me importo com
0: nada. O é. alto Toca Link
3: Park no fundo. Não,
2: não, não. Ele fala, eu me importo com
0: tudo.
3: É isso. É com tudo? É, com okay, tudo. Ok, então ele olhei errado.
0: <risos> Mas assim, quando você se importa com tudo, na verdade, você não se importa com nada. Você tem um ponto. Fica aí, fica aí o questionamento. E aí ele vai lá e dá o Omnislash. Slash. Então, pelo menos nessa versão nova, tem alguma coisa que acontece nesse luto.
2: Porque ele toma um monte de espadafra. Eu pensei, meu Deus, o Claudio morre nesse filme? <risos> e aí não. Aí, porque aí chega o Zack e fala, ô, oh, velho, se você morrer, vai ficar mal pra mim, hein? Que aí ninguém vai mais lembrar disso. eu perdi pra
3: você, aí se...
1: é. Vai lá e vencer. Ele. Aí ele vai lá e usou o Homem's Mas eu tava enganado. Essa cena quando o Cloud deixa de ser eu e fala: Ah, eu descobri, fala, falar ah, de onde você tira tanta força. O Cloud, haha, não vou te contar nunca. Tem um momentozinho de desenvolvimento do Cloud nessa cena aí. Que eu não sei se é novo ou se já existia no, no. Não lembro se existia não, já no isso original. Se já existia no original, é. Mas é, ok. Essa cena é legalzinha, mas realmente eles eram uma melhorada razoável. Só do Seyfrot ter a cena espetando, né? Fazendo tuk-tuk-tuk-tuk com a espada no, no Cloud já foi mais legal.
0: Sim, essa cena é legal. Mas assim, isso do Cloud, do grande momento de revelação do o Claudio dizer, ah, eu me importo com tudo, não é também o arco dele nesse filme, né? Porque não, não é. é como se em algum momento a gente tivesse acreditado que o Claudio <risos> se afastou do Denzel porque, ah, foda-se, vou beber e transar <risos> pra caralho, foda-se a criança.
2: Até porque a gente já sabe isso. É. Porque ele tem aquela conversa com a Marlene antes, né?
0: Sim, sim. E, tipo, tem até um momento onde a Marlene puxa a orelha dele e fala, não acredito, Claudio, você nunca vem pra casa, filho da puta. <risos> Mas, tipo, isso é, tipo, no meio do filme e a gente sabe que a Marlene que não tá entendendo, sabe? A gente entende, a gente, enquanto uhum. espectador, a gente sabe. Não, o Claudio tá bem intencionado, ele tá tentando fazer as coisas certas e ah, tal. Ah,
2: não, gente, é um momento tipo força da amizade, né?
0: Ah, é, total força da amizade. No na
2: cama. É
0: meio vazio, né? É isso que eu quero dizer. Ah,
2: gente anime, né? <risos> não fala assim, tem anime bom. É o que eu falei, é um grande
0: filme de anime. Mas olha, e tá bom. Para o Fantasy VI Remake é um grande anime jogável também e é bom sabe? Sim. Não é porque é anime e filme que precisa ser ruim.
2: Não, mas é que o filme não pode avançar a plot.
0: Não precisa avançar a plot mas faz alguma coisa nova, acontece faz um arco que, mesmo que ele se resolva dentro dele mesmo, que aconteça alguma coisa. O argumento é que não acontece
2: nada Você sabe o que, que filme de anime normalmente faz? Hum. Filme de anime, introduz um personagem novo, que ele tem um arco dentro daquele filme, entendeu? Aí ele começa o filme do jeito e termina do outro filme. Nesse filme teoricamente, quem eles fazem com isso é o Denzel.
3: Pelo amor de Deus, né? E ele
2: não vai de
0: lugar nenhum pra lugar nenhum também, o que muda nele é que ele curou o geostigma, só isso então, a personalidade ele né? ele é mesmo. termina
2: é curado pronto. Eu
0: entendo o que você tá falando, que esse filme ele tem um pouco da estrutura de um filme de anime, e ele de fato tem essa estrutura e ele sofre por ela, mas é uma estrutura que eles se colocaram porque eles quiseram porque um filme de anime, Sim, de, fato. de fato ele não pode terminar diferente porque o anime vai continuar, então né ele não pode, assim como um filler de anime ele não pode introduzir nada. Essa é uma sequência oficial, e era a única sequência que existia, não existia Final Fantasy além disso aqui, né? Uhum. Então eles poderiam fazer fazer o que eles quisessem. E eles não fizeram nada. Isso é triste pra
3: caralho. É. E esse nada virou algo canônico que foi replicado em tudo, né? Como é. eu falou mais cedo. Que virou a referência de Final Fantasy pra todos os crossovers, todas as reaparições, todas as referências futuras. Sim, de fato.
2: Tanto que o Sephiroth com uma só, uhum. né? É, é desse
3: Que filme.
0: é do que Do Kingdom Hearts? É, ai, olha só. Do Kingdom Hearts.
2: Cara, a gente percebe então que o cerne de tudo que deu errado é <risos> em mura. Final Fantasy... É Kingdom
0: Hearts. É, eu não muro, exatamente. É,
2: dito isso, eu, eu gostei muito do filme e eu gosto muito do Final Fantasy VII Remake. Então, Não, Sim. o jogo é ótimo. E tem Kingdom Hearts pra caralho no Final Fantasy 7 Remake.
0: Então, é bom. Então, essa foi a nossa discussão do filme. E agora, o Rafa, ele tá muito inquieto ali porque ele quer falar de spoilers do Final Fantasy VI Remake, né? Então,
3: fica o aviso do spoiler do jogo.
0: Fica o aviso. Se você não jogou o jogo, não quer spoilers do Final Fantasy VI Remake especificamente, é, muito obrigado por vir até aqui. Um beijo do seu coração. A gente volta na próxima edição do Fora da Caixa como um programa mais normal. Aviso de Uhum.
2: Final Fantasy VII Make é uma continuação teoricamente, certo? Sim. sim. Aqueles três fantasminhas então do Final Fantasy VII Make que aparecem no final são o
3: Cadage, o Lows e o Azul. Sim, sim. Tá. Por quê? Boa pergunta.
2: Porque
0: eles... Deixa eu ver se eu consigo lembrar ainda. Eu sabia disso. Porque eles são pedaços do Sephiroth, né? Uhum, uhum. Pra eles existirem, o Sephiroth precisa morrer no final de Final Fantasy VII. E o que o Sephiroth, viajante do tempo, habitante do livestream do Final Fantasy VII Remake, quer fazer é impedir a morte dele, correto? Uhum. Se o Sephiroth conseguir impedir a morte dele, os três eles vão deixar de existir. Então, quando os Final Fantasy Setters entram lá pra derrotar os espíritos, né? Os... Como é que eles chamam? Uhum. Os... Whispers. os Whispers. Os Whispers, né? Os Sussurros. Os três, eles querem impedir isso. Porque se isso for feito, né? Se não tiver ninguém cuidando do destino, eles vão poder deixar de existir, caso o Sephiroth consiga o objetivo dele também.
2: É, porque no final eles meio
1: que, tipo... Ah, eu era, sou apenas uma criança. Morri e chorei aqui. É, porque o próprio Cadage fala que ele é meio puto com o Sephiroth, na verdade, é, né? É, sim, sim. Ele sim. fala, ah, porque eu não sei se a minha mãe gosta mais de mim ou dele. Ah, não sei... <risos> para e então faria sentido. É, o Kadaji ele tem um momento
0: de querer rejeitar o Sephiroth, né, dele ele uhum. querer mostrar pra mãe que os três são melhores e que ela não precisa do Sephiroth nada e então. tal. E
2: eles não vieram de lugar nenhum? Eles não
0: explicam, pelo menos. O que, que eles são? O que é dito sobre isso, né, e isso é até consistente com o Final Fantasy normal, é que de fato células, pedaços da Gênova, conseguem assumir a forma do Sephiroth, por exemplo, sabe? Uhum. Porque é o que acontece no Final Fantasy no, no começo, né? Então, supostamente, pedaços da Gênova células da Genoma, conseguem assumir essa forma que eles chamam do, dos... Remnants. remnants. né? Como é que é? Seria os restos do uhum, Sefirot. Restos. né? Então é como se fossem pedaços do Sefirot, porque o Sefirot não tá lá, de fato, mas há uma memória do Sefirot, digamos assim. Então eles são meio que isso. É, não,
2: não, tipo, quando ele virou o Sefirot, eu entendi. Ah, tá, ele virou o Sefirot que nem os, os moços que tem as tatuagens lá uhum. do 13 viram o Sephiroth, né? Sim, sim, sim.
3: É meio que só um veículo pro espírito do Sefirot ocupar, é, digamos assim. O basicamente é a Gênova? Não. Não. Ele é uma entidade agora, basicamente. É... O
2: que ele quer sempre é seguir as vontades da Gênova, certo?
3: Ah, uhum. não necessariamente.
2: É, porque, ó, qual que é o plano dele no filme? Ele fala, não, mamãe caiu aqui na Terra há muito tempo atrás, se ferrou, eu quero usar esse planeta como um veículo pra habitar outros planetas, não é Sim, isso?
3: É. Sim, E que é o que a Gênova fazia, né? Que ela invadir os planetas e consumia eles.
1: Mas no remake ele tem um outro objetivo, aparentemente. Ele quer uma coisa diferente. Muda de ideia.
2: Então, mas é porque é o mesmo Sephiroth. Sim,
0: sim, mas é que assim, nesse filme é isso que ele quer. Ele quer tomar o controle do planeta, porque ele existe agora dentro do planeta, né? Então uhum. se ele conseguir que a versão corrompida dele de livestream, que é o que causa o estigma se sobressaia em cima do livestream de verdade, ele meio que vai se tornar o planeta, digamos assim, né? Uhum. Eu acho que é meio que isso que ele quer. Mas realmente o que que é a Sephiroth, o que que é a Gênova é meio confuso, assim. Talvez seja uma coisa só mesmo.
2: O que que aconteceu? A gente sabe o que que aconteceu eu? Como assim? Porque assim, o negócio é... A última coisa que tem na linha Tempo do Final Fantasy VII é o Red com os filhos dele saindo correndo e vendo que a Terra acabou? Isso. Sim.
0: sim. A gente sim.
3: sabe que ali a Terra acabou? Não, não é que a Terra acabou. Midgar tá destruída, aí é o que a gente
0: sabe. Parece, assim, que não tem mais humanidade, mas talvez só não tenha humanidade ali, né? Você vira hum. a câmera 45 graus e tem uma cidade bonita, <risos> sei lá. Tem sabe. um
2: McDonald's. É. É.
0: <risos> não vai saber.
2: É porque eu tava vendo, tipo, ah, a última coisa que a gente tem no cano de Final Fantasy 7 é um moço que tem uma asa só ele pega uma outra pessoa e sai voando pro alto, alguma coisa assim. Olha, não sei é, se assim, não. Ouvi falar, Isso é.
0: aí deve ser no ciúme secreto de Kingdom Hearts. <risos> no <risos>
2: secreto de Kingdom Hearts. É. é porque tem Last Order Final Fantasy VII...
3: Sim, que é que é o que é
1: isso? Last Order é um, é um episódio de anime, é, né? É um animezinho curto que mostra o fim da história do Zack com o que É, ah, Que é uma
0: cena que mostra nesse filme também, né? Que é uma coisa é nova. É eles no
2: caminhãozinho ali?
0: Isso, isso, isso. É o final do Crisis Core aqui, É. Né? E
2: tem também um outro que é um jogo de celular de 24 episódios que nunca vi dentro. Que é o Before
0: Crisis,
1: Before Crisis. Que é o coisa dos Turks. Ah, é uma tá bom. coisa focada nos Turks. Mas esse é prequel. É prequel, é. é.
2: Ah, então realmente a última coisa que tem é esse daí. É o... que eu saiba.
0: Talvez então, é. tem outra coisa é. aí. vai saber. Tem tanta novel e sei é lá o que. Assim,
2: eu, eu gosto de lore, eu gosto dessa história. Eu tô investido nesse, Quero saber <risos> o que vai acontecer por causa do remake, né? Que eu ainda tô animado sim, sim. pra um futuro aí.
0: Mas é isso, gente. Desculpa, Essa foi a nossa. Desculpa. <risos> É. Nosso descarrego emocional
3: de Final Fantasy e Advent Children. Gostei! Eu não, não sei é muito bom, eu... mas gostei. Eu foi um filme que eu queria ter deixado na minha memória. <risos> é, acho que sim.
2: Mas é que eu tô vendo pela primeira vez agora, né? Ah, é,
1: não. não Com
0: certeza. Eu não tinha expectativas. eu acho bom porque se alguém me perguntasse antes da gente ver agora
3: por que, que eu não gosto de Advent Children, eu não sei se eu ia saber argumentar muito bem. Agora eu sei, uhum. tô de boa. É, se me perguntasse pra mim antes se eu gostava de Advent Children, eu falar provavelmente, tipo, ah, eu vou ler o um brincadeira legal. Se me perguntarem agora, eu vou falar que eu não gosto. E se perguntarem porquê, eu vou Responder com o que tem para gostar. Ô, caralho. Oh, caralho. Fica essa Porra. pergunta para
0: você aí, deixe nos comentários que o que isso? tem para gostar <risos> em Advent Children. Tenho certeza que, que, que tem muita gente que ainda gosta bastante, que tem muita coisa para se gostar. Nós que somos velhos amargos aqui, sem episódio de um podcast, não tem como chegar em sem episódio de um podcast, quinzenal e olhe lá e <risos> não, não chegar amargo, né? Ai, ai,
3: ai. Cinco anos, André. Porra.
0: Cinco anos de fora da caixa. Cinco anos de fora da caixa. É muitos anos. Absurdo. Absurdo.